0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Euroopan unioni ja Yhdysvallat neuvottelevat kauppa- ja investointisopimuksesta. Sen sanotaan luovan hyvinvointia, tuovan työtä ja parantavan pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyä. Toisaalta sitä kritisoidaan salamyhkäisyydestä ja suuryritysten ehdoilla toimimisesta. Tästä lisää hetken kuluttua. Jos ihminen on kliinisesti kuollut, eli vailla sydän- ja aivotoimintaa pitkään, miten hänellä voi olla silti tuntemuksia sekä havaintoja ympäröivästä maailmasta? Tätä on ihmetelty uuden laajan tutkimuksen jäljiltä. Lähetyksen loppupuolella puhutaan kuolemanraja kokemuksista ja tietoisuudesta. Lähetysikkunammekin päivystää. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Marianne Nojohonen, Kiitos. kaupallinen neuvos ulkoministeriöstä. Ja tervetuloa Simo Kareti, elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija. Kiitoksia. Samoin tervetuloa Toni Ruuska, sinä olet tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kiitos, kiitos. Euroopan unioni ja Pohjois-Amerikan yhdysvallat siis neuvottelevat paraikaa transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimusta TTIPstä. Aika kostekas sekä nimittelyyn, niin nyt sovitaan, että puhutaan tässä vain sopimuksesta. Mihin tätä tarvitaan? Ovatko kaupanesteet nyt niin korkeat? Näkyy tuota amerikkalaista tavaraa Eurooppaan vertaavan näinkin. Mitä sanot Marionen ohjelmaan?
1: Ää... Suomen ensisijaisena tavoitteenahan on käydä neuvotteluja monenvälisesti, monenkeskisesti maailmankauppajärjestössä VTO, eli lähden nyt tästä niin kuin vähän laajemmasta kuvasta liikkeelle, ja tällä hän nämä, nämä neuvottelut VTOn piirissä ovat olleet jumissa jo pitkään, ja viime heinäkuu osoitti, että, että Balin ministerikokouksessa saatuja Tuloksia ei, ei ihan helpolla saada täytäntöön ja kahdenvälinen reitti on sitten yksi tapa vapauttaa kauppaa ja, ja tuota, luoda uusia kauppasääntöjä. Et tämä on nähty nyt tässä tilanteessa sitten vaihtoehtoiseksi tavaksi edetä. Mutta
0: ovatko kaupanesteet niin korkeat? Ovatko Simo Miksi Kaup- millaisessa tapauksessa sanotaan, korkeat tullit tai hankalat viranomaismääräykset ovat esteenä sanotaan, suomalaisten tuotteiden viennille Yhdysvaltoihin?
2: Mm-hmm. Kaupanesteet EUn ja USAn välillä eivät yleisesti ottaen ole mitenkään erityisen korkealla tasolla, mutta siellä on paljon turhia kaupanesteitä. Tullit ovat yleisesti ottaen pääsääntöisesti varsin matalat, mutta juuri siitä syystä ne, ne tulisi poistaa, koska ne eivät vain turhia kustannuksia EUn ja USAn väliselle Toisaalta EUlla ja USAlla on on hyvin paljon poikkeavia standardeja ja ja, ja teknisiä määräyksiä, jotka aiheuttavat turhaa kitkaa meidän välisellemme kaupalle ja erityisesti PK-yritysten markkinoille pääsylle. Molempien tuotteet saattavat aivan hyvin täyttää nämä standardit, mutta jo pelkästään ne menettelyt, joita vaaditaan, sen osoittamiseksi, että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia, ovat usein hallinnollisesti niin raskaita tai kustannuksia aiheuttavia, että se vaikeuttaa kaupankäyntiä. Toisaalta esimerkiksi USA julkiset hankinnat ovat varsin suljettuja ulkomaisilta yrityksiltä. Me suosia amerikkalaisia. Juuri näin. Miksi muuten arvioidaan sopimuksen
0: hyödyttävän ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria suomalaisia yrityksiä?
2: No kuten sanottu, niin nämä juuri nämä erilaiset tekniset määräykset ja standardit ovat sellaisia, että ne edellyttävät yritykseltä paljon työtä markkinoille pääsemiseksi. Ja pk-yrityksillä ei vain ole käytettävissä vastaavia resursseja tämän hallinnollisen taakan kantamiseen ja näiden menettelyjen läpi käymiseen. No, mietin vaan, ettei tässä nyt pk yrityksestä siis pienestä ja
0: Yrityksestä puhuttaisiin, että nämä pienet toimi vähän niin kuin propagandasyötteinä, kun minä ajattelin, että eihän tuommoinen alle 50 työntekijän pienyritys, niin lähteekö se vakavissaan yhdysvaltain markkinoita havittelemaan? Vaikka kuinka olisi siellä julkiset hankinnat kilpailulle auki, niin... Tokkopa menestyy uima-arjun pulpettitehdas, kun Nebraskaan kouluviranomaan alkaa hankkia uusia
2: pulpetteja. No kyllä se tietysti edellyttää myöskin yritykseltä paljon valmiuksia lähteä sinne markkinoille ja kykyä panostaa pitkäjänteisesti, että ei USA ole mikään helppo markkina
3: menestyä. Niin siis Yhdysvaltain markkina on varmasti maailman kilpailuinen eikä, eikä siellä suomalaisi, suomi, suomalaisille isoille yrityksillekään niin... Aivoisesti aina on käynyt Nokia ja Raisio, Stora muun muassa on käynyt siellä kääntymässä ja todennäköisesti että ilmapiiri on todella haastava ja suhtaudun sen takia hyvin varauksella siihen, että suomalaiset PK-yritykset tämänkään sopimuksen kautta sinne, sinne tota helpommin pääsisivät välttämättä ja sitten taas vasta-argumenttina mitä Simu sanoi, niin, niin, niin katsoisin, että nimenomaan tämä investointisuoja hyödyttää ennen muuta ö, suuria yrityksiä, joilla on sitten, koska nämä Esimerkiksi nämä riitaratkaisut tapahtuvat näissä välimiesmenettelyissä, jotka vaatii miljoona luokan panostuksia niihin oikeudenkäynteihin, niin se on kyseenalaista, että pienet ja keskisuuret yritykset esimerkiksi näihin lähtisivät sen takia, että ne kustannukset on niin suuret.
0: Mennään näihin oikeudenkäynteihin vähemmän.
3: Mutta.
0: Siis jos sopimus syntyisi, niin Eurooppaan sitten vertaisi lisää rahaa. Lisää rahaa, syntyisi lisää työpaikkoja, näin sanotaan. Näin sanotaan Brysselissä, näin toistetaan Helsingissä. Euroopan unionin bruttokansantuotte kasvaisi. Yhteensä vajaa 100, 86 miljardia euroa, lukee mulle jossain arviossa. Vienti USAhan lisääntyisi 28 prosentilla, Euroopassa palkkatasokin nousisi, hinnat alenisivat, työtä ja hyvinvointia. Mistä tämä kaikki hyvä tulee? Mistä se ammennetään, Marianen,
1: Kyllä tässä nähdään, että tällä sopimuksella voitaisiin luoda uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja tätä kautta sitten tietysti myös voitaisiin saada uutta talouskasvua ja työllisyyttä ja näinä aikoina tietysti hyvät uutiset ovat, ovat niitä on vähän ja tämä on, on tietenkin yksi sellaisista, joita todella toivomme, että, että tähän suuntaan edettäisiin. Suomessahan on myös pienten ja keskisuurten yritysten osalta tai ylipäätään selvitetty näitä, näitä sopimuksen vaikutuksia, ja vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset tästä sopimuksesta tulisivat hyötymään. Oma, ja tämä,
0: oman käsityksensä
1: mukaan. Kyllä, he, tämä toteutettiin kyselytutkimuksessa. Mm.
0: No kun miettii, siis mistä se kaikki hyvä tulee, että Siis Euro- Euroopan unionin maiden ja väliset tullit eivät ole niin korkeita, että niitä alentamalla ei kymmeniä miljardia kerätä. Ja tietysti poissa ne tullirahat ovat sitten valtioiden rahapussista. No sitten voisi ajatella, että sopimus synnyttää jonkinlaiset normitalkoat, että on vähemmän normeja ja tuotteiden turvallisuusvaatimuksia, testauksia ja sertifiointia, että sitä kautta syntyy sitten säästöä
2: yhteistä hyvää, niin kuin se käy No jos nyt lähdetään siitä tästä niin kuin yleisestä... Sano että ei... ne miljardit tulevat. Jos lähdetään tästä yleisestä EU- ja maailman taloustilanteesta, niin Pohjois-Amerikka on tällä hetkellä ainoa alue, jossa kasvuennusteita korjataan ylöspäin. Kaikkialla muualla niitä korjataan alaspäin. Ja meillä talouskasvumata nolla lukemissa, niin miksi me emme käyttäisi hyväksymään tätä mahdollisuutta avata Pohjois-Amerikan markkinat ja sitä kautta saada sieltä vientituloja. Näiden arvioiden mukaan, joita toki voidaan kyseenalaistaa, niin EUn viennin on arvioitu kasvavan noin kolmanneksella tämän sopimuksen myötä, ja Suomi kuuluu niissä arvioissa suurimpiin hyötyjiin. Että jos me nyt oletetaan vaikkapa, että Suomen vienti USA:han kasvaa kolmanneksella, niin se tarkoittaa noin miljardin euron, yli miljardin euron lisää, lisää kysyntää tänne Suomeen. Suomalaisille Kas, kasvaa vietille. siis kolmanneksella, niin kuin pitäisi tapahtua, tuo tämä toteutus. Se on yksi arvio, mutta tietenkin käytännössä hyödyt riippuvat täysin siitä, Mihin näissä neuvotteluissa päästään? Mikä on neuvottelujen ja siitä, ja siitä,
0: mitä suomalaiset yritykset sitten tekevät. Eihän ne neuvottelut sinänsä vielä
2: löytyy
0: yhtään dollaria. Nämä virallisissa vaihto- puheenvuorossa käytetyt laskelmat, nehän ovat kaikki samasta lähteestä. Onko vaihtoehtoisia laskelmia tehty? Onko Toni Ruska?
4: Öö,
3: onhan niitä tehty ja... Haluaisin tässä vaiheessa korostaa, että kellään ei ole sellaista kristallipalloa, että me nähtäis miten tämä sopimus tulee vaikuttamaan. On se sitten positiivista tai negatiivista? Kyse on sen luokan sopimuksesta, että siinä on tuhannet ja taas tuhannet markkinatoimijat, jotka reagoi toisiinsa. Ja se on aivan mahdotonta näin etukäteen tietää, miten se tulee vaikuttamaan. EU-komission laskelmat on kiistetty ja ja kyseenalaistettu monesta eri lähteestä ja tehty sitten vastaavia vastaavia laskelmia, jotka ovat monesti ihan toisen näköisiä.
0: No avaa vähän, minkä näköisiä?
3: No esimerkiksi, tässähän sanotaan tässä komission virallisessa ikään kuin kuin parhaassa vaihtoehdossa, että vuonna 2027 tämä TTIP-sopimus vaikuttaisi puoli prosenttia kansantuloon. Ja, ja tota, siihen mennessä niin noin 0,05 prosenttia. Ja, ja tällaiset niin vaikuttavat niin tutkijan kannalta hyvin hatusta vedetyiltä. Totta kai me voidaan rakentaa erilaisia taloudellisia malleja ja väittää, että nämä perustuvat siihen, mutta ne heijastaa vain tiettyä teoriaa, tiettyä mallia, eikä perustu reaalitodellisuuteen.
0: Mm. Minä...
2: Joo, niin, niin totesin, että arviot ovat arvioita ja kuten totesin, ne perustuvat tiettyihin skenaarioihin ja oletuksiin, mutta se ei tarkoita sitä, että ne ovat hatusta vedettyjä, vaan, vaan ne perustuvat tiettyihin oletuksiin. Se siis, ei välttämättä olemassa olevan todellisuutta.
0: Siis varmaan rahasäkkiä ei missään ole, ei missään joka missään. lähetettäisiin Yhdysvalloista Eurooppaa ja Euroopan osa että sen edelleen Suomeen. Niin ei tietenkään voi olla.
3: Mahdollisuus on myös, että työpaikat matkustaa pois Euroopasta. Se on yksi mahdollisuus myös.
0: Minä ajattelin sitten keskustelun alussa sanoa, että neuvottelut ovat paraikaa meneillään, mutta itse asiassa eivät taida juuri paraikaa olla meneillään, ne tapahtuvat kierroksittain. Missä vaiheessa nyt ollaan, Marianne ojon? Mikä on seuraava kierros?
1: Tällä hetkellä takana on seitsemäs neuvottelukierros, joka pidettiin tuossa kuukauden vaihteessa ja seuraavaa kahdeksatta kierrosta on suunniteltu loppuvuoteen, joko joulukuulle tai sitten vuoden alkuun. Ja EUn tavoitteenahan tässä on, että neuvottelut... Päätettäisiin vuonna 2015, mutta tällä hetkellä kun elämme suvantovaihetta, eu komissio vaihtuu marraskuussa ja Yhdysvalloissa on välivaalit tulossa marraskuun alussa, niin tällä hetkellä ei poliittisiin läpimurtoihin, poliittisia läpimurtoja ole odotettavissa, vaan sitten todelliseen vauhtiin neuvotteluissa odotetaan päästävän ensi vuoden puolella.
0: takaraja ylitetään.
1: No se jää nähtäväksi. Tällä hetkellä kyllä osapuolet näyttäisivät olevan sitoutuneita siihen, että neuvotteluissa ryhdytään nyt, laitetaan uusi vaihe. Päälle, ja ensi vuonna sitten päästäisiin pääosiltaan ä, lopputulokseen. Se jää sitten nähtäväksi, ä, tapahtuuko tämä ä, sopimuksen allekirjoitus Obaman kaudella, vai jäisikö se sittenkin seuraavan ä, uuden presidentin allekirjoitettavaksi ja viimeisteltäväksi. Tästähän emme tietenkään
0: no, Milloin millo tämä sopimus ihan aikataulun mukana astuisi voimaan?
1: Ä, jos tässä edettäisiin nyt sillä aikataululla, että, että sopimus jäisikin sitten ensin seuraavan presidentin allekirjoitettavaksi, niin, niin sehän on sitten mahdollista vuoden 2016 lopulla tai 2017 alkupuolella. Ja sen, sen jälkeen tietysti sopimus voisi niin heti astua voimaan pääosiltaan. Eli tämä on niin kuin, tavallaan se aikaisin aikataulu.
0: Keskustelu on käyty kovasti sopimuksen valmisteluun. Salakähmäistä, että lisää avoimuutta
3: tarvittaisiin.
0: Niin ottanut sinäkin Toni Ruska jossain sanoo. Saat sanoa, jos kovasti haluat, niin voit sanoa sen nytkin, mutta perustele vähän.
3: Öö, t- liittyen. Salailu- öö, joo, kyseessä on edelleenkin, täytyy korostaa, että niin valtavan iso asia, että... Tota, Näkisin, että tämmöinen laaja kansalaiskeskustelu, julkinen keskustelu näistä sopimuksen tavoitteista niin on vähintäänkin tarkoituksenmukaista, mutta sellaista ei ole käyty, koska sopimuksia, sopimusneuvotteluja käydään, niin kuin sanoit, salassa suljettujen ovien takana ja, ja, ja Ikävä kyllä, täytyy kansalaisyhteiskunnan ehkä edustajana tässä kohtaa sanota, että pääasiassa siellä neuvottelevat teollisuuden edustajat ja mä pelkään sitä, että kaikkia ääniä ei silloin kuulla ja varsinkin kun ei tiedetä, mistä neuvotellaan, niin on hyvin vaikea käydä tällaista julkista keskustelua näin valtavan ja tärkeän asian puitteissa.
0: Mutta kyllähän unioni ja Suomikin ovat jotain tehneet avoimuuden lisäämiseksi. Mä, Marianne, no ja sinun ovat suomalaista sanat lähettää kysymyksiä ja kommentteja, muuten paljonko on tullut?
1: Kyllä niitä jonkin verran on tullut ja en ole suinkaan ainoa virkamies, jotka näitä asioita hoitaa, että niitä on tullut kyllä lukuisia, mutta ö- Tuohan teollisuuden edustajien osallistumiseen neuvotteluisen haluaisin nyt tehdä heti selväksi sen, että EUn puolesta neuvottelee EUn komissio. Ja näissä neuvottelukokouksissa ovat läsnä ainoastaan komission ja Yhdysvaltain hallinnon edustajat. Neuvottelut käydään heidän keskenään, eivätkä ne ole yleisötilaisuuksia, niissä ei myöskään ole jäsenmaat mukana.
0: Paljonko suomalaisia neuvottelijoita tässä muuten tässä prosessissa on mukana? Sen ymmärrän, että ne itse neuvottelut ovat suhteellisen pienen piirin käymiä ja ymmärrän, että niin niiden täytyy olla, että ei, ei sillä voi olla suhallista väkeä. Mutta jos mä mietin sitten, että onko koko unionin puolesta neuvottelemassa neuvottelutavoitteita tekemässä paljon suomalaisia ja paljonko teitä täällä Suomen päässä on sitten sparraamassa varsinaisia neuvottelijoita? Paljonko tässä on mukana ihmisiä?
1: Jos nyt puhutaan esimerkiksi ulkoministeriöstä, joka on vastuussa näistä neuvotteluista, niin meillä on osastollamme noin Parikymmentä ihmistä, jotka työskentelevät näiden eri aihealueiden parissa ja he myös ovat suoraan yhteydessä muihin kollegoihinsa eri ministeriöissä ja virastoissa ja näihin yksittäisiin neuvotteluaiheisiin muodostetaan sitten sitä kautta kantoja, jotka valtioneuvosto sitten esittää edelleen eduskunnalle.
2: Olisin itsekin halunnut kiinnittää huomiota siihen, että teollisuuden edustajat eivät käy neuvotteluja, vaan neuvotteluja käy Euroopan komissio EUn jäsenmaiden antamalla mandaatilla ja teollisuuden elinkeinoelämän järjestöjen roolina tässä kokonaisuudessa on on tietysti me olemme olleet aktiivisia neuvottelujen käynnistämiseksi ja ja toinen näkökulma on se, että tietysti yrityksiltä tarvitaan tietoa niistä käytännön haasteista ja kokemuksista markkinoilta, että, että niihin voidaan neuvotteluissa Puuttua, ja haluan nyt tässäkin yhteydessä kannustaa suomalaisia yrityksiä olemaan yhteydessä Elinkeenelmän keskusliittoon, ulkoministeriön tai, tai komission kaikissa markkinoilla kohtaamissa kysymyksissä.
3: En kieltää sitä millään tavalla, mutta 92 prosenttia lobbaamistapaamisista komission kesken on nimenomaan yritysten puolelta ja tämä loppu 8 prosenttia jää sitten muille ja siihen jo sisältyy semmonen pelko, että ihan kaikkia tuota, huolenaihe ei, ei oteta. Ja myöskin, että kenen ääntä komissio silloin kuuntelee, niin se on aika selvää. Minä pidän luontavana sitä, että elinkeinoelämän
2: järjestöt ja yritykset ovat aktiivisia tässä asiassa ja tuovat näkemyksensä esiin. Ja tietysti toivon myöskin sitä kansalaiskeskustelua ja muiden järjestöjen ja tahojen tuovan en
3: neuvottelu syyttää elinkeinoelämää aktiivisuudesta, vaan enemmänkin komissiota passiivisuudesta muiden äänniin kuunteleman no, tai
0: Avoimuus. Avoimuudesta on sikäli hyvä puhua, eihän sitä kukaan ääneen alan vastustaa sanoa, että ei, ei avoimuus on paha asia. Mutta voivatko neuvottelut, tämmöiset kauppasopimusneuvottelut, tosi pohjassa olla kovin avoimia? Mä mietin, mitä siitä tulee, jos heti alussa paljastaa neuvotteluvaransa, eli sen miinasta ja varaa tinkiä, niin se toinen osapuolihan käyttää sitä tietoa heti hyväksi ja saa sitä etua. Mitä sinä, kun haluat kovasti avoimuutta, Toni Ruska, niin voivatko tämmöiset? Kuinka avoimia voivat olla hyvät neuvottelut?
3: Mun näkemyksen mukaan, jos me eletään tämmöisessä avoimessa demokraattisessa maailmassa, niin kuin me teoriassa eletään ja ehkä... Monet poliitikot sen on valmiita myöntämään että niin meletään me niin kyllä siihen kuuluu silloin tämmöinen avoin kansalaiskeskustelu ja emme nyt sanoit tarvitsikaa kaikki tämä avoin kansalaiskeskustelu mist? tavoitteista et, et, et ta... vai, no, vai esimerkiksi tavallinen tavoitteet... sanamuodostava. Ky- uh, no siis varmasti kaikkia kortteja ei tarvitse näyttää eikä kaikkia neuvottelustrategioita parrasta paljastaa. se avoin
0: demokraattinen Yhdysvallat sitten katsoo että noin Euroopassa me tiedetään kaikki mitä ne haluaa nyt me tehdäänkin tällä tavalla ja pelataan tämän
3: sopimusteksti toisihan tämänä... ihan kiva saada saada näkyville ja ihan niin kuin julkiseen keskusteluun. Ei, ei siinä mun mielestä ole mitään, mitä ei voitais näyttää. Me olemme tästä aivan
2: samaa mieltä, että avoimuutta ja tiedottamista tarvitaan, ja se on selvää, että sopimukselle tarvitaan kansalaisten tuki ja, ja ymmärrys, ja se edellyttää lisää tietoa siitä, mitä tällä sopimuksella tavoitellaan ja mitä se, mitä se merkitsee, ja sillä voidaan myös hälventää näitä epäluuloja ja väärinkäsityksiäkin mitä tässä liikkuu.
0: Onko meille selvää, mitkä meidän omat tavoitteemme ovat? Mitkä ovat Euroopan unionin on, tavoitteet? Onko se selvää, ovatko ne julkisia?
1: Tällä hetkellähän Euroopan unionin neuvottelumandaatti on julkinen. Se julkisettiin 9.10. päivä 10. Eli nämä neuvottelutavoitteet ovat nyt kaikkien nähtävissä internetissä. Ja sinällään tämä avoimuushan on, on sellainen kysymys, jota Suomikin tuo joka käänteessä esille. Ja erityisesti tämän sopimuksen osalta me pidämme hyvin tärkeänä sitä, että Tätä tietoa näistä neuvotteluista annetaan mahdollisimman paljon ja tuomme sen esille myös myös näissä kokouksissa EU-komission ja muiden jäsenmaiden kanssa ja pidämme hyvänä, että tämä neuvottelumandaatti on nyt julkistettu ja mielellämme otamme vastaan kaikki kommentit ja kontribuutiot, mitä, mitä eri intressitahoilla tästä sopimuksesta on. Että lähettäkää, lähettäkää
0: Marianne Nojoselle lähettäkää. ulkoministeriön. Mä uskallan tämän sanoa, kun olet niitä pyytänyt sinun sähköpostiisiin. No, jos sopimus joskus saadaan aikaa, niin se tietenkin on vastavuorohanen, että amerikkalaiset yritykset pääsevät helpommin eurooppalaisille markkinoille ja eurooppalaisille amerikkalaisille. Meillä Euroopassahan niin ainakin ajattelemme, Normit ovat monella lailla tiukemmat kuin Yhdysvalloissa. Silloin herää se kysymys, että kumpi normisto nyt sitten sopimuksen myötä leviää, eurooppalainen tiukka vai amerikkalainen löysä, jos ajattelee elintarvikkeita, kemikaaleja ja kaikkia tämän. Kummin päin siinä käy vai tehdäänkö sinne joku kompromissi siltä väliltä?
1: Kysymys ei ole siitä, että valittaisiin nyt, että minkälainen lainsäädäntöjärjestelmä kummassakin maassa tai Yhdysvalloissa ja eu otettaisiin käyttöön, vaan EU lähtee näihin neuvotteluihin omasta lainsäädännöstään ja oman lainsäädäntönsä pohjalta.
0: Jos halutaan, että jotkut laitteet täyttävät samat standardit, niin täytyyhän silloin olla yhteiset.
1: Voidaan sopia yhteistyöstä, millä tavalla näitä asioita niin jatkossa edistetään. Ei, ei suoranaisesti olla lähdössä siihen, että EU-ssa lähdettäisiin alentamaan standardeja enemmänkin lähdetään siitä, että jos standardeihin sitten kosketaan, niin niissä niin mennään ylöspäin. Mitään terveysturvallisuus, kuluttajan suoja tai standardien alentamista ei ole odotettavissa eikä tulossa. Siitä kyllä halutaan pitää kiinni.
0: Onko asetelma muuten kaikilla alalla tällainen kuin äsken luon, että Euroopassa on tiukemmat määräykset kuin Yhdysvalloissa? Vai onko on on asioita, tullut. jos on päinvastoin?
3: Öö, tota, ei, ei, eihän se nyt ihan, ihan niin, kuin, niin ole pelkästään. Ehkä yleisesti, yleisesti ottaen voi sanoa, että Euroopassa on tiukemmat säännöt ja tiukemmin säännelty ympäristö, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa tuon talouskriisin, finanssikriisin jälkeen 2008, niin rahoitusmarkkinoiden sääntely on tiukemmalla tasolla kuin Euroopassa. Mutta sitten taas, mä en niinkään niin kuin Mun mielestä tämä pulma tässä on, että nämä sääntelyympäristöt, sääntelykulttuurit on niin valtavan erilaisia. Esimerkiksi Euroopassa kemikaalien käytössä tai ylipäätään ympäristölainsäädännössä on tämmöinen varovaisuusperiaate käytössä. Eli todistamisen taakkaan. esimerkiksi teollisuudessa, jos se haluaa käyttää jotain tiettyä kemikaalia Yhdysvalloissa. Tällaista varovaisuusperiaatetta ei ole. Ja mun mielestä se on hyvin hankala yhdistää näitä. Tai se on niin tällä ihan teoreettisestikin hyvin hankala kysymys. Miten nämä kaksi sääntelykulttuuria pystytään yhdistämään toisiinsa?
0: Mitä sinä olet Simo Karantin? Pystytäänkö ne yhdistämään toisiinsa?
2: Tämä on varmasti neuvottelujen yksi vaikeimmista osa-alueista keskustella siitä, että miten päästään parempaan yhteensopivuuteen sääntelyssä. Ja, ja minusta niin yksi kysymys, että onko, onko tiukemmat vai löysemmät normit, mutta ehkä olennaisinta on se, että meillä on erilaiset normit ja pitäisi päästä, pitäisi päästä parempaan yhteensopivuuteen. Ehkä erityisesti siinä, siinä suhteessa, että kun... Keskustellaan tulevaisuuden sääntelystä, mitä laaditaan tästä hetkestä eteenpäin, uusista teknisistä normeista ja standardeista uusille teknologioille, että niissä lähtökohtaisesti pyrittäisiin yhtenäiseen lähestymistapaan. Ne olisi kaikkien etu, että sen myötä olisi mahdollisimman laajat markkinat ja myös malli, malli käytännöille muualla.
0: Mutta jotta ehdotään vähän puhua substanssista, niin Mennään tähän investointisuojaan, kun se on ehkä kaikkein kiistanalaisin asia tässä sopimuksen teossa toistaiseksi keskustelussa ollut. Siis tapa, jolla yritysten investoinnit suojataan niin, että ne uskaltavat investointeja tehdä. Karkeasti jos vaikka Suomen eduskunta säätää uusia määräyksiä, jotka heikentävät amerikkalaisen yrityksen tuotto niin riidan voi viedä kansainväliseen välimiesoikeuteen. Tiivistänkö nyt oikein? Syntyi pahimmillaan isoja, kauan kestäviä kalliita oikeusjuttuja. Jotka sitten ratkaisee kolme juristia synevissä tai missä tahansa etäisessä paikassa. Ja siinä muuten edelleenkin, jos tämmöinen se uimaharjun pulpettitehdas, jota tietääkseni ei ole olemassa. Jos on, niin anteeksi pulpettitehtaalta ei, ei niissä prosesseissa kyllä pysty olemaan mukana. Mutta ei välitetä siitä. Jos tiivistän oikein, niin se nyt pystyy vielä ymmärtämään, että joku suoja pitää yrityksellä olla esimerkiksi täydellistä äkkinäistä sitä pakkoottoa vastaan, että joku korvaus pakkoludastuksestakin lunastuksestakin ääripäässä. Mutta miksi eivät kansalliset tuomioistuimet sitten kelpaa riita-asioita käsittelemään?
3: Mun nähdäkseni kelpaavalla kelpaa vallan hyvin, varsinkin näin kehittyneissä oikeusvaltioissa, kun esimerkiksi Suomi tai Yhdysvallat. Mä en näe mitään syytä siihen, minkä takia näitä riitoja voisi ratkaista kansallisissa tuomioistuimissa. Ja tätä mieltä on muun muassa Martti Koskeniemi, kansainvälisen oikeuden professori Suomessa myös. Mistä se johtuu, että
0: tätä
2: välineensoikeuden
0: käyttöä kuitenkin
2: halutaan tässä? Useinhan nämä investointeihin liittyvät erimielisyydet sovitellaan tai käsitelläänkin kansallisissa tuomioistuimissa. Kansainvälinen välimiesmenettely on usein se viimeinen vaihtoehto ja onkin viimeinen vaihtoehto erimielisyyksien käsittelylle, mutta minä olen huolissani siitä, että investoinneista tässä kokonaisuudessa puhutaan niin negatiivisessa sävyssä se ei edistä investointia Suomeen, että on kysymys siitä, että haluammeko me investointeja vai emme, ja haluammeko luoda investoinneille ennakoitavan toimintaympäristön, jos, jos ulkomainen yritys investoi Elinkeinotoiminta vaikka kaivostoimintaan Suomeen 30 vuoden aikajänteellä, jos investoinnin elinkaari on 30 vuotta, niin kyllä investoijalla on, on ihan kohtuullinen oikeus olettaa, että seuraava hallitus ei olennaisesti muuta sen investoinnin pelisääntöä. Jos, jos nyt yrität
0: asettua jonkun tämmöisen kansainvälisen investoijan
2: hausuihin, niin pelkääkö
0: se nyt, että seuraava hallitus Suomessa rupeaa tekemään ihmeellisiä asioita?
2: Investoijat arvioivat investointipäätöksiä tehdessään myöskin niihin liittyvää poliittista riskiä ja juuri tänään julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset niin poliittiset kuin elinkeinoelämän päättäjät arvioivat, että Suomessakin poliittinen riski on merkittävästi kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana ja on varmasti ihan selvää, että maailmalla kehitys on ollut ihan samansuuntainen, että tässä mielessä investointisopimuksilla on merkitystä niin.
0: Mitä se poliittinen riski tässä kohtaa tarkoittaa, kun ei se nyt sitäkään tarkoittaa että kommunistit tulevat vartaa ja sosiaali- sosiaalisoivat kaikki yritykset? Ainakaan mä en sellaista riskiä kovin akuutisti näe.
3: Saisimme sanoa, että tuohon, tutkimuksia on ja tutkimuksia on toisenlaisia myös. että tota, Esimerkiksi tämmöinen tanskalainen kaveri on tehnyt vuonna 2000 tutkimuksia, jossa on nimenomaan tullut siihen johtopäätökseen, että tämmöinen investointisuoja... Ei ole merkittävä asia yrityksille. Hän on ihan empiirisen aineiston perustuen vetänyt johtopäätöksen, että nämä investointisuojasopimukset eivät lisää ö, investointeja. Ja, ja tästä asiasta varmasti, voidaan olla sitä mieltä, että tutkijatkin on, on hyvin erimielisiä, miten tämä investointisuoja siihen investointien määrään liittyy. Sitä se tietojenvapaus teette, että kun no
0: maalikoitte olisi niin mukavaa ajatella, että tästä on tehty yksi tutkimus ja silleen hyvä, niin näin ei olekaan.
1: Niin, tällä hetkellä näissä TTIP-neuvotteluissa lähdetään siitä, että että investointisuoja ja investointiriitojen ratkaisu tähän neuvotteluihin kuuluvat. Ja komissio käynnisti julkisen kuulemisen, joka päättyi heinäkuussa. Ja tämän tuloksia nyt analysoidaan parhaillaan. Ja neuvotteluja ei ole käyty sen vuoksi lainkaan tästä aihepiiristä. Komission raporttia odotetaan tämän vuoden lopulla. Ja sen jälkeen sitten arvioidaan, että miten näissä neuvotteluissa jatketaan... On huomioitava, että Suomellahan on olemassa myös omia investointisuojasopimuksia. Niitä on kaikkiaan 65 ja niihin äh, siirtyy olennaisena osana myös riitojen ratkaisumenettely. Ja Suomen kantanahan tässä on lähtökohtana on aina ollut se, että äh, Näillä sopimuksilla puututaan sijoittajien mielivaltaiseen syrjivään ja oikeudenvastaiseen kohteluun ja, ja tärkeää on, on sitten, että, että tämä oma lainsäädäntöoikeus säilytetään. Niin on myös sitten näissä mahdollisissa neuvotteluissa USA kanssa.
0: Ei tämä tietysti ainoa huolta herättänyt asia, tämä investointisuoja, kun tunnetaan sitä, jotkut tuntivat huolta maataloudesta ja niin kuin minkä tahansa kansainvälisen sopimuksen yhteydessä ympäristöä pitäisi saada suojella ja kuluttajansuoja ei saisi heikintyä eikä terveydenhoitoa. Mutta miten se nyt on tässä neuvottelujen keskenerässä vaiheessa? Voiko näitä pelkoja yhtään hälvintää, mitä me eurooppalaiset ehdottomasti emme neuvotteluissa myy? Voiko neuvotteluja käyttää sanoa, että tämä on meidän ehdoton kanta? Ä,
3: varmasti
1: Kyllä, komissio on tuonut hyvin selvästi esille sen, että geenimuunneltujen tuotteiden kaupan vapauttamista tai hormonilihan kaupan vapauttamista tämä, tämä sopimus ei tuo mukana. Niistä kysymyksistä ei, ei aiota neuvotella.
3: Sitten taas toi EUn ja Kanadan välinen kauppasopimusteksti julkaistiin tuossa kesällä ja siinä on myös tämmöinen investointisuoja. Tota, menettely ja välimies, välimiesmenettely, niin siinä ainakin on nähnyt yhden semmoisen poliittisen analyysin, missä sanotaan, että se nimenomaan antaisi mahdollisuuden näiden GMO-tuotteiden markkinoille pääsyyn Euroopassa. Et ei, se, että sieltä pystyisi joku porsareikä tukkimaan, niin me voidaan tässä se sopia. Mutta... Meillä on vastaan, se, että
0: ulkoministeriö sanoo, että tästä meidän, Mutta siis sehän on kuitenkin niin, että kun kokonaisuus joskus on valmiiksi neuvoteltu, niin ei siellä viimeisessä kokouksessa kyllä hyppää suomalainen pöydälle hihkaisemaan, että ei käy, että tässä kohtaa on annettu liikaa periksi, vai
1: pitäisikö? Kyllä meidän täytyy tietysti tässä neuvottelujen kuluessa tehdä selväksi se, että miltä, miltä pohjalta neuvotteluja käydään ja mitkä ovat ne meidän, meille kriittiset kysymykset. Ja sitä vaikuttamistyötä tehdään jatkuvasti. Se ei välttämättä nyt näy julkisuuteen, mutta kyllä meillä virkamiehet huolehtivat siitä, että nämä Suomen edut tulevat huomioitua.
0: Voit tietysti vähän voidaan lohduttaa sillä, että ei kauhean kunnianhimoinen. Sopimus Yhdysvallossakaan pelkkiä suosionosoituksia kerää, että tässä ei ole kysymys pelkästään Euroopan tavoitteiden määrittelystä, vaan ei,
3: kyllä muist... sopimus on kahden kauppa. Voidaan suhtautua varauksella siihen myös, että kenen etuja tämä sopimus ajaa, koska jos me katsotaan ihan lähihistoriaan, meni viimeiset 30 vuotta. Nyt Toni Ruska älä viritellä laajaa uutta keskustelua, en, en koska virita. me oh, lopetamme san... tätä keskustelua juuri nyt. Jahas, jahas. No, Jääkö toiseen kertaan sitten? Jää toiseen
0: kertaan. Kiitos Toni Ruska. kiitos Marianne Nojonen, kiitos Simo Karetin ja on tällä erää päätä. Kiitos.
4: Samppa Korhonen, terve. Terveheikki. Lähetysikunnassa kauppa- ja investointisopimus herättää paljon epäilyjä. Taas kuullaan samaa ylistystä kuin EU- ja euroon liityttäessä, mutta uhat toteutui. Investointeja toki halutaan, mutta ei niin, että ylikansalliset korporaatiot saisivat vaikuttaa kohdemaan lainsäädäntöön. Ja kysytään myös, että tarkoitetaanko tällä sopimuksella sitä, että mitä väliä demokratialla, kunhan kauppa käy? Täällä on aika paljon pessimistejä liikkeellä ehkä. Se on, on lähetysikkunalle ominaista. Mennäänkö eteenpäin, Samppa? Mennään kuoleman porteille. Oho. Muotoilen tämän asian, Heikki, nyt näin. Sinä olet vienyt monen kuulijan sydämen, mutta olet myös meinannut menettää omasi. Eli sinulla oli aikanaan kunnon sydänkohtaus.
0: Joo, kyllä se pysähtyi. Oliko 14 minuuttia pysäyksissä, mutta saatiin elvytettyä. Mies,
4: niin kuin äänestä ehkä kuuluu, on hengissä. Pumpu jatkoi työsuhdettaan onneksi. No sitten Sydänpysähdyksen aikana näkyykö valoa tunnelin päässä?
0: Ei kyllä, enkelit ei, ei soittanut tuota harppua, eikä enkä toisaalta joutunut katsomaan mennyttä elämääkään nopeutettuna filminä. Ei yhtään etkä mitään, pelkkää
4: mustaa. Etkä leijunut katorrajaassa katsomassa elvytystä. Ei, ei. Vastikään kuolemanraja-kokemuksista julkaistiin uusi, kohua herättänyt tutkimus. Sen mukaan tietoisuus voi säilyä ruumiissa jopa muutamia minuutteja sen jälkeen, kun... Ihminen on ehditty todeta jo kliinisesti kuolleeksi, eli sydän ei lyö eikä aivotoimintaa ole. Tällaisella potilailla on ollut esimerkiksi kuulohavaintoja tuona aikana tapahtuneista asioista. Kuulostaa hämmästyttävältä, kuten kokemukset ylipäätään. Nyt perehdytään aiheeseen sekä myös tieteen ja filosofian suuren mysteerin, eli tietoisuuden olemukseen. Vaikka ihmisen sydän pysähtyy, niin tietoisuus voi säilyä hänessä jopa kolme minuuttia. Tällaiseen tulokseen päätyivät Southamptonin yliopiston tutkijat laajimmassa kuolmaraja-kokemuksia käsittelevässä tutkimuksessaan. Tutkijat haastattelivat neljän vuoden aikana yli 300 potilasta, jotka oli elvytetty sydämen pysähdyksestä. Lähes 40 prosenttia kertoi kokeneensa jonkinlaista tietoisuutta ennen kuin heidän sydämensä oli saatu jälleen käynnistettyä. Osa tunsi suurta rauhaa ja seesteisyyttä, voimakasta pelkoa tai ahdistusta, osa näki valoa tunnelin päässä ja osa koki irtaantuvan ruumiistaan. Kaksi prosenttia kertoi puolestaan havainneensa todellisia tapahtumia ruumiinsa ympäriltä, vaikka heidän aivojensa ei olisi pitänyt pystyä enää toimimaan. Tästä kaikesta onkin sitten ehditty repiä jo monenlaisia otsikoita. Muun muassa, että sielun olemassaolo ja kuolemanjälkeinen elämä on nyt tieteellisesti todistettu. Vaan mitä tutkimuksesta sanoo aiheen parissa työskentelevä anestesialääkäri, tietoisuustutkija Harri Sheinin Turun
5: yliopistosta. Niin tässähän on siis otsikkona, että tietoisuus säilyisi jälkeen kun on todettu, että että tota, sydänpysädyksestä elvytettyillä potilailla niin on sitten jälkikäteen tämmöisiä kuolemaan liittyviä rajakokemuksia. Ja, ja tietysti tämä otsikko on siitä, sikäli virheellinen, että nämä hän ei olleet kuolleita. Että vanha kriteeri oli sydänpysädys, mutta nykyään se tarkoittaa, että aivot, aivokuolemaa. Ja nämä, nämä potilaat ei missään nimessä ollut aivokuolleita. Oli lähellä sitä, mutta ei vielä aivokuolleita. Ja, ja todellisuudessahan niin ilmeisesti tässä on kyse siitä, että just ennen kuolemaa niin elimistö niin viimeisin voimin yrittää sitten vielä tehdä jotakin ja aivot aktivoitua. Ja siihen liittyy sitten tämmöisiä erilaisia kokemuksia ja hallusinaatioita, sitten, joita sitten raportoidaan tällä tavalla.
4: Tutkimuksessa oli kuitenkin henkilöitä, joilta oli todettu sekä sydän että aivotoiminnan loppuneen ja silti heillä oli muistoja jopa kolmelta minuutilta vaikka aivojen pitäisi hyytyä jo puolessa minuutissa hapenpuutteen takia. Harry Sheinin suhtautuu tähän väitteeseen epäilen. Hänen mukaansa on hyvin vaikea arvioida luotettavasti ja tarkasti, missä vaiheessa sydämen pysähdystä ja elvytysprosessia potilaalla on oikeasti ollut tietoisuutta
5: ajallisten yhteyksien selvittäminen on äärimmäisen vaikeaa. Että, että tota, on totta, että jos on ihminen normaali lämpöinen ja puhutaan muutamasta minuutista, niin se on liian pitkä aika aivojen oloa ilman verenkiertoa, happea ja, ja sokeria. Eli se on pysyvä vaurio ja aivokuolema ja potilaan kuolema. Mutta näissä tutkimuksissa on just se ongelma, että, että niin aivan aukottomasti joka, tapau- joka tapauksessa ei voida erikseen selvittää, että mikä se aika on ollut ja mihin nämä kokemukset on liittyneet. Sehän on voinut olla kuitenkin sitten joko siinä alkuvaiheessa tai sitten toipumisvaiheessa jo tämä hallusinaatio. Tämän tiedon perusteella, mitä mulla on, niin, niin suhtaudun vähän skeptisesti.
4: Kuoleman esikartanossa käyminen on kuitenkin ihmiselle yleensä vavisuttava ja elämää muuttava kokemus. Lisäksi se voi olla niin todellinen, että tapahtuneen selittäminen muulla kuin henkimaailmalla ja tuonpuoleisella voi tuntua täysin riittämättömältä. Tietoisuustutkija Harry Sheinin ei halua vähätellä lainkaan kuolemarajakokemuksia, mutta toteaa, että ne voidaan selittää biologialla koko ajan paremmin. Tajunnan tiloja kuoleman tullessa on tutkittu vastikään muun muassa eläinkokeissa. Niissä huomattiin, että sydämen pysähdyttyä aivotoiminta kiihtyy hetkellisesti hurjille kierroksille. Hapenpuutteen iskiessä aivot käyvät siis valtavaan ja viimeiseen elojäämistaistoon.
5: Kyse on muuttuneesta tajunnan tilasta, joka selvästi näyttäisi eläinkokeiden perustus liittyvän aivojen aktivaatioon. Ja kyse on varmaan siitä elimistön viimeisestä yrityksestä ikään kuin estämään ja vastustamaan sitä kohta tapahtuvaa kuolemaa ja siihen voi liittyä sitten tämmöisiä tietoisia kokemuksia. Yksi näillä koe jotka oli nukutettu aika syvään, niin, niin just ennen tätä varsinaista kuolemaa, eli aivokuolemaa, jossa todella sähköinen toiminta aivoissa lakkaa, niin oli hyvin voimakas aktivaatio ja, ja liikenne siellä aivoissa eri aivojen osien välillä. Ja, ja tämä oli tavallaan mun mielestä aika monen hyvä selitys tästä biologiasta ja tapahtumasta, eli todella sitten se aivojen aktiivisuus nousi korkeammalle tasolle kuin mitä se oli hereillä, vaikka ne oli siis nukutettu. Eli todella elimistö pyrkii ikään kuin vastustamaan sitä ja taistelemaan vastaan.
4: No lähellä kuolemaa käyneet, elvytetyt ihmiset ovat raportoineet myös tällaisesta rauhan ja seesteisyyden tunteesta. Mitenkä se selittyy? Onko ihan jotain dopamiineja muita, jotka alkavat vaikuttaa?
5: Joo, varmaan, varmaan siihen liittyy ihan tietyt radastot ja välittäjäaineet, mutta mut ehkä se on enemmän hypoteesi puolella. Mä itsekin veikkaisin, että dopamiini on, on tärkeällä siellä. Jos just näitä hallusinnogeenisiä aineita, niin niitä on tutkittu ja tiedetään. Että esimerkiksi aivokuvantamistuloksia, jotka osoittavat, että dopaminisysteemi on keskeisesti mukana, että se on kyllä toimittajalta hyvä veikkaus. Eikö se ole toisaalta myös
4: aika lohdullista, jos nyt hmm. ei... Sitä tuon puoleista elämää ole, niin kuoleman hetkellä ainakin tulee jonkinlainen rauha, vaikka se on ihan vain aineiden ansiota.
5: Joo, kyllä, siis totta, sanoit oikein, että, että se monet potilaat kertovat, että todella ne on seesteisiä ja ei epämiellyttäviä. Ja en tiedä, mikä, miten evoluutio voi sen selittää, että miksi ne on sellaisia, mutta se tietysti ei ole huono asia. Ei mulla ole mitään selitystä sille.
4: Paljon puhutut ruumiista irtautumiset Harry Shenin selittää puolestaan niin, että vastaavanlaisia tajunnan tiloja voidaan saada aikaiseksi myös kokeellisesti. Niin lääkkeillä kuin stimuloimalla aivoja magneeteilla.
5: Tämmöinen ruumista irtautuminen tai sen kokeminen niin se ei ole ollenkaan tavatonta. Ajatellaan vaikka, että joillakin lääkkeet voi vaikuttaa. Eli tietyt hallusageeniset aineet, niin niillä voidaan aikaan saada tämmöisiä. Ne tunnetaan aika hyvin ihan niin kuin tavallaan semmoisina lääkkeiden sivuvaikutuksina. Sitten yksi mielenkiintoinen menetelmä on tämä magneettistimulaatio, missä voidaan aktivoida eri aivojen alueita kallon läpi aiheuttamalla voimakas magneettikenttä. Siitä on joitakin tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että tiettyjä tarkkoja aivoalueita stimuloimalla voitaisiin saada tämän tyyppisiä kokemuksia.
4: Suomen Akatemia käynnisti pari vuotta sitten suurhankkeen, hankkeen jossa tutkitaan ihmismielen saloja, poikkitieteellisesti ja eri yliopistoissa. Turussa tutkitaan esimerkiksi yliluonnollisia ja rajatilakokemuksia sekä tietoisuutta. Projektin yhtenä tavoitteena voi vaatimattomasti pitää vastauksen löytämistä yhteen tieteen ja filosofian suurimpaan ja ikiaikaisimpaan mysteeriin, miten tietoisuus syntyy. Miten jotain niin hämmästyttävää voi siis kehittyä vajaaseen puolentoista kiloon orgaanista mössöä ja sähkökemiallisia impulsseja, jota aivoiksi kutsutaan? Tutkimus on vielä kesken, mutta mitä sanoo asiantuntija?
5: No, nyt menään tietysti jo filosofian puolelle. Että mä, ehkä kuitenkin minulla on tämmöinen vähän pragmaattinen suhtautuminen. Kyllä mä uskon, että, että tietoisuus on Biologiaa ja materiaa ja me voidaan pikkuhiljaa esimerkiksi uusien tutkimusmenetelmien avulla purkaa ikään kuin sitä osiin, etsiä neuraalisia korrelaatioita, jotka liittyy tietoisuuteen tai, tai muihin siihen liittyviin ilmiöihin ihmisaivoissa. Mutta voidaanko me koskaan niin kuin biologisesti selittää, miten joku tavallaan kokemus syntyy tai punaisen värin näkeminen tai kivun kokeminen, niin miten se subjektiivisesti on ja miten se, miten se selitetään biologisesti, niin, niin se voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Aivot on niin monimutkainen elin ja, ja, ja arvioidaan, että on sata miljardia solua ja keskimäärin niillä tuhat kontaktia muihin soluihin, niin se tarkoittaa 100 biljoonaa tavallaan yhteyttä. Harvi Seinin, olemmeko me kuitenkin vain
4: orgaanisia hyvin monimutkaisia koneita?
5: No, nyt mennään sitten jo elämän asioihin, mutta kyllä mä ehkä edustan sitä koulukuntaa, että, että fysiikan lainalaisuuksiin, niin voidaan selvit- tai selittää elämä, mutta mut voidaanko se selittää kaikissa yksityiskoodissaan, tulevaisuudessakaan, niin se on nyt vielä sitten auki. Tiede tietysti kehittyy kovaa vauhtia, se mitä nyt pystytään tekemään, esimerkiksi aivokuvantamaan, niin ei, ei kukaan uskonut 15-20 vuotta sitten, että se on mahdollista, et, nyt mun on mahdoton ennustaa, mitä taas 20 vuoden päästä tapahtuu. Ehkä mä sen ennustan, että, että se mitä silloin tiedetään, niin on enemmän mitä mä nyt luulen.
6: Meidän pitää edetä kolmessa vaiheessa, josta ensimmäinen on lyhyen aikavälin teot. Se tarkoittaa sitä, että kaikki hallituksen päätökset, rakennepolitiikka, soteratkaisu, kuntien tehtävät, eläkeratkaisu ja ne lait, jotka siihen liittyy, pitää pistää toimeen.
2: Uskonkohan mä tähän itsekään? Tähän hallituksen kanssa
6: ratkaisuja? Tuu mitä paskaa. Toinen keskipitkän aikaväli on ohjelma siitä, Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Mitä se edellyttää meiltä? Ja sellainen ohjelma pitää rakentaa seuraavan puolen vuoden aikana. Pitäisikö tästä vaalioimasta pyytää tarjouksia mainostoimistolta? Vai suoraan Bob Bobia Ai niin, munhan pitää muistaa kysyä Minnalta, ettei se tunne itsen ohitetuksi. Koska ei tähän tilanne parantumaan kuudessa kuukaudessa, vaan me joudumme myös miettimään sitä kolmatta vaihetta, eli sitä pitkää aikaväliä. Itse uskon, että me voimme hyvin pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Sipilällä
2: kyllä on jo valmis hallitusohjelma. Se on sitä kauan ehtinyt tehdä. Helppohan sen on, kaiken päivä tehtiin näperillä. Mä joudun hymyilemään milloin Alexander Strasselä ja milloin Alex Street kympissä. Fii, syt mä en sen johtamaan hallituksen kyllä ministeriksi ala. Se varmaan ajattelee mulle ulkoministerin salkkuun. Ilattuusko ne virkamiehet, kun pääsi sitten nörpeistä varmasti eroon? Ettei tulisi heti päivänä muistuttamaan kukaan juokseman ratonin alle kolmen
6: tunnin. En kommentoi millään tavalla. Minä toivon, että me kaikki suomalaiset voimme yhdessä pelastaa Suomen hyvinvointiyhteiskunnan. Nyt taas me lähdemme siihen keskusteluun, prinsessa Ruususmaisen keskusteluun, kuka on kutsuttu ja kenen kanssa olla. Minun mielestä tämä tilanne on huomattavasti vakavampi.
0: Tässä lähetyksessä keskustelimme transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta. Mukana kaupallinen neuvos Marianne Nojonen ulkoministeriöstä, johtava asiantuntija Simo Karetie ek ja tutkija Toni ruuska yliopistosta Tietoisuudesta oli haastateltavana anestesialääkäri tietoisuustutkija Harri Sheinin Turun yliopistosta. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Joonatan Kotila ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.